0: Ich begrüße dich zurück hier zu einer neuen Episode nach einer sehr langen Pause, die mir aber auch wirklich sehr gut getan hat. Und in der Zwischenzeit habe ich auch meinen Masterabschluss in Ernährungswissenschaften gemacht. Bin jetzt also offiziell Ernährungswissenschaftlerin und ja, jetzt kann ich mich vollkommen dem Podcast und alles, was dazugehört, widmen und darauf freue ich mich schon total, kann auch an meinen zwei Buchprojekten weiterarbeiten und das ist auf jeden Fall super, super spannend, aber da ja auch der Podcast ein großer Teil ist, geht es natürlich hier weiter. Alle zwei Wochen, jeden, Donnerstag, äh, jeden zweiten Donnerstag, gibt es eine neue Episode, wie gewohnt, entweder mit mir alleine, wie heute zum Beispiel, oder auch mit anderen Expertinnen und Experten. Aber heute soll es um ein Thema gehen, das sehr viele interessiert, was auch sehr oft angefragt wurde, und zwar die anti Ernährung. Jetzt würde ich sagen, starten wir doch erstmal mit der Frage, was sind Entzündungen? Weil das wäre vielleicht ganz gut zu verstehen, um im Nachhinein auch zu verstehen, wie Lebensmittel im Körper wirken. Entzündungen dienen ja dem Körper, sich vor Infektionen, Krankheiten oder Verletzungen zu schützen. Und als Teil der Entzündungsreaktion erhöht der Körper dann die Produktion von Leukozyten, also den weißen Blutkörperchen, von Immunzellen und von den sogenannten Zytokinen. Die helfen dann bei der Bekämpfung von Infektionen. Und wie erkennt man jetzt eine akute Entzündung, also eine kurzfristige? Meistens durch Rötung, Schmerz, Hitze oder Schwellung. Dann gibt es aber auch noch chronische, also die langfristigen Entzündungen. Die haben oft keine Symptome können Krankheiten wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Fettleber und Krebs auslösen, können aber auch auftreten, wenn Menschen übergewichtig sind oder chronischen Stress ausgesetzt sind. Und da gibt es dann noch Blutparameter, anhand derer man die Entzündung erkennen kann, also die sogenannten Entzündungsmarker und das wäre einmal CRP, das C-reaktive Protein, Homozystein, TNF-Alpha und Interleukin-6. Das sind eigentlich keine typischen Blutparameter, die beim Arzt genommen werden beziehungsweise bestimmt werden, weil die auch nicht zu dem großen Blutbild gehören. Soweit ich das weiß, Homozystein, bin ich mir gerade nicht 100% sicher. Aber nichtsdestotrotz, wenn der Arzt einen Verdacht schöpft, dass da eventuell eine Entzündung im Körper sein könnte, sind die auch bestimmt mal gewillt dazu, das checken zu lassen. Aber das, diese vier sind auf jeden Fall die Parameter, die so am deutlichsten dann auf eine Entzündung hindeuten. Dann gibt es auch neben diesen ganzen Anzeichen von Entzündungen Ursachen natürlich. Also es kommt ja nicht von irgendwoher. Zum Ersten sind es Lebensstilfaktoren, vor allem Gewohnheiten. Zum Beispiel Rauchen, viel Alkohol trinken, hohe Mengen Zucker und Maissirup, die einen hohen Fructoseanteil haben. Aber auch Weißmehl, also raffinierte Kohlenhydrate, die dann wiederum zu einer Insulinresistenz, Diabetes oder Fettleibigkeit führen. Und im Anschluss darauf dann auch eventuell Entzündungen hervorrufen können. Dann gibt es aber auch noch verarbeitete Lebensmittel mit vielen Transfettsäuren, wie zum Beispiel Chips, die auch Entzündungen fördern können und auch Endothelzellen schä Endothel schädigen können. Und das sind die Zellen, die die Arterien auskleiden. Das ist natürlich sehr wichtig. Und wenn die geschädigt sind durch eine Entzündung, ist eher suboptimal. Dann kann es auch sein, dass das äh, Gleichgewicht von Omega-6 zu Omega-3-Fettsäuren im Ungleichgewicht ist. Das heißt, wenn man zu viele Omega-6-Fettsäuren zu sich nimmt, vor allem langfristig, wenn das Verhältnis sehr, äh, eine sehr hohe Diskrepanz ist, das sollte zwischen 5 zu 1 für die Omega-6-Fettsäuren sein. Wenn die Omega-6-Fettsäuren aber deutlich zu hoch sind, kann es auch dazu kommen, dass im Körper Entzündungen vorherrschen. Gerade schon erwähnt, Alkohol ist auf jeden Fall ein Faktor, aber auch verarbeitetes Fleisch und wenn man sehr viel sitzt und wenig Bewegung hat. Jetzt habe ich ja gerade schon angesprochen, Zucker, Alkohol, Fleisch, Transfettsäuren, Weißmehl und so weiter. Welche Rolle spielt denn jetzt die Ernährung? Wenn man jetzt die Entzündungen, was ich sehr empfehlen würde, im Körper reduzieren möchte, sollte man weniger inflammatorische, also entzündliche Lebensmittel und mehr antiinflammatorische, also entzündungshemmende Lebensmittel essen. Besonders ganze, nährstoffreiche Lebensmittel, die viele Antioxidantien enthalten. Und diese Antioxidantien wirken im Körper, indem sie die Menge freier Radikale reduzieren und die freien Radikale entstehen als natürlicher Teil des Stoffwechsels, können aber, wenn es viel zu viele werden, auch Entzündungen hervorrufen. Es gibt potenziell entzündungsfördernde Lebensmittel. Dazu zählen zuckerhaltige Getränke, vor allem die Softdrinks oder Fruchtsäfte, raffinierte Kohlenhydrate, wie sie in Weißbrot sind oder in Nudeln, dann Nachspeisen, da vor allem eben auch der Zucker, zum Beispiel Kekse, Süßigkeiten, Kuchen, Eis und so weiter. Dann verarbeitetes Fleisch, also hier besonders sowas wie Würstchen, Hotdogs, Mortadella, also diese klassischen, diese klassische Wurst, wie sie stark verarbeitet ist. Dann aber auch verarbeitete Snacks, wie eben schon erwähnt, gerade die Transfettsäuren in Chips brezeln zum Teil das heißt, wenn die Lebensmittel sehr stark erhitzt werden und sehr fettig sind, kann es dazu kommen, dass sich diese Transfettsäuren bilden, die für den Körper nicht gut sind und auch auf Dauer Entzündungen hervorrufen können. Aber genauso auch, wenn man viel Alkohol trinkt. Zum Thema Alkohol komme ich gleich nochmal, weil bestimmte, bestimmte Getränke, alkoholische Getränke sogar positiv sein könnten. Aber wie gesagt, gleich mehr dazu. Jetzt habe ich hier schon viel mit Zucker angesprochen. Die Frage ist, wie wirkt Zucker überhaupt, beziehungsweise welche Auswirkungen hat Zucker? Generell kann ja Zucker in der Ernährung, wenn er viel zu viel ist, äh, chronische Entzündungen hervorrufen und da habe ich mir jetzt Studien und Paper angesehen und habe da zwei rausge also ausgewählt, die ich sehr gut fand. Also zum einen ein systematisches Review aus 2018, das zeigt, dass mehrere Studien den Konsum von mehr Zucker in der Ernährung, vor allem bei zuckerhaltigen Getränken, mit chronischen Entzündungen in Verbindung gebracht haben und die Menschen, die in diesen Studien eingeschlossen wurden, hatten mehr Entzündungsmarker im Blut, einschließlich dem CRP, also C-reaktiven Protein. Dann gab es noch eine Studie aus 2014, die zeigte, dass eine Reduktion zuckerhaltiger Getränke zu niedrigeren Entzündungswerten im Blut führte. Und das Gute ist, dass es auch rückgängig, äh, rückgängig gemacht werden kann. Also wenn man jetzt zum Beispiel, ich sag jetzt mal ein Jahr lang, ungesund gegessen hat, viel Zucker und so weiter und dann aber danach langsam den Zucker reduziert, können sich auch diese Entzündungsmarker wieder reduzieren. Und die Forscher haben ja super gut auch rausgefunden, wie Zucker überhaupt Entzündungen verursachen kann. Und zwar, weil Zucker die Produktion freier Fettsäuren in der Leber stimuliert. Und wenn der Körper diese freien Fettsäuren verdaut, dann könnten die entstehenden Verbindungen entzündliche Prozesse auslösen. Allerdings können die verschiedenen Zuckerarten mehr oder weniger dazu beitragen. Und da scheint vor allem die Fructose böse zu sein, denn die scheint mehr Entzündung zu verursachen als Glucose. Jedoch ist das Ganze eher unklar. Aber es gibt Hinweise darauf und der Mechanismus scheint auch schon relativ klar zu sein, aber man kann jetzt nicht 100% sagen, es liegt genau daran, wegen diesen freien Fettsäuren, die dann verdaut werden müssen und so weiter und so fort. Jetzt habe ich von diesen ganzen negativen Lebensmitteln gesprochen. Aber das Gute ist, es gibt auch entzündungshemmende Lebensmittel. Und da habe ich jetzt die Top 10 einfach mal rausgesucht, die auf jeden Fall, das sind jetzt keine ja, abgespaceden Lebensmittel oder so. Also zum Beispiel hier Bären sowas wie Heidelbeeren, Himbeeren, Prombeeren, die enthalten nämlich viele Antioxidantien, die sogenannten Anthocyane. Das bedeutet, in den Heidelbeeren, Prombeeren und so, die sind ja sehr dunkel und das, dieser Farbstoff, das, ist, das sind die Anthocyane und die wirken eben sehr entzündungshemmend. Und es gibt auch eine Studie an Männern, dort wurde gezeigt, dass diejenigen, die täglich Heidelbeeren aßen, signifikant mehr natürliche Killerzellen produzieren. Und diese natürlichen Killerzellen tragen zu einem besser funktionierenden Immunsystem bei. Dann gab es noch eine andere Studie, die hatte Übergewichtige untersucht, die Erdbeeren aßen und niedrigere Werte bestimmter Entzündungsmarke aufwiesen, die mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Verbindung stehen. Jetzt kann man natürlich nicht sagen, dass nur diese Lebensmittel dazu geführt haben, dass weniger Entzündungen oder eben mehr äh, Killerzellen natürliche gebildet wurden. Es ist ja immer so, ne, wenn man isoliert irgendwas betrachtet, kann man nicht sagen, wie ist jetzt wirklich der Lebensstil der Menschen. Aber nichtsdestotrotz heißt es ja auch, dass es um die Anto äh, Antioxidantien geht, Antociane in dem Fall. Und jetzt vielleicht nicht nur, weil es eine Erdbeere ist oder weil es eine Heidelbeere ist. Dann, was auch sehr gut untersucht ist, ist fettiger Fisch. Es ist eine Quelle für Eiweiß und langkettige Omega-3-Fettsäuren, die EPA- und DHA-Fettsäuren zu finden, in Lachs, Sardinen, Hering oder Makrele vor allem. Und EPA und DHA reduziert Entzündungen, die zu metabolischem Syndrom, Herzerkrankungen, Diabetes und Nierenerkrankungen führen können, Außerdem verstoffwechselt der Körper diese Fettsäuren zur Verbindung, die zu sogenannten Resolvinen und Protektinen ähm, führen und eine entzündungshemmende Wirkung haben. Dann gibt es zum Beispiel hier zwei Studien, die ich rausgesucht habe. Und zwar die eine, die zeigt, dass Menschen, die Lachs- oder EPA-DHA-Präparate zu sich nahmen, eine Verringerung des Entzündungsmarkers CRP hatten. Werbung Omega-3-Fettsäuren haben also eine positive Auswirkung auf die Herzgesundheit und es ist wichtig, ein gutes Verhältnis zwischen Omega-6 zu Omega-3-Fettsäuren von 5 zu 1 zu haben. Wenn jetzt allerdings jemand, wie auch ich, kein Fisch ist, ist es wichtig, eine Alternative zu finden und daher kann es sinnvoll sein, hochwertiges pflanzliches Algenöl zu nehmen. Und genau das bekommst du bei Norsan, zusätzlich sogar aus umweltschonendem Anbau. Das Öl ist reich an EPA und DHA und liefert pro Tagesdosis 2000 Milligramm Omega-3. Um dieselbe Menge aufzunehmen, müsstest du täglich zum Beispiel 250 Gramm Lachs, 3 Kilo Kabeljau oder 60 bis 80 Milliliter Leinöl essen. Das vegane Omega 3 von Norsan enthält zudem hochwertiges Bio-Olivenöl als Antioxidanz und 800 internationale Einheiten veganes Vitamin D3. Neben dem Öl bietet Norsan das hochwertige Omega-3 auch in Kapseln an. Und das Gute daran, weder das Öl noch die Kapseln haben einen fischigen Geruch oder Geschmack. Also wenn das schon kein Argument ist. Und die Vorzüge von Omega-3-Fettsäuren neben dem Beitrag zur normalen Herzfunktion sind, dass DHA zur Erhaltung einer normalen Gehirnfunktion sowie normaler Sehkraft beiträgt. Damit auch du dich jetzt vom Omega-3-Experten Norsan überzeugen kannst, konnte ich einen Rabattcode für dich ergattern. Mit dem Code satte 15 klein und zusammengeschrieben bekommst du 15% Rabatt auf deine gesamte Neukundenbestellung. Ganz einfach unter www.norsan.de, per Mail oder Telefon einlösen und deinen eigenen Omega-3-Bedarf decken sowie den deiner Liebsten. Werbung Ende. Dann, drittes Lebensmittel wäre Brokkoli, kann ich übrigens empfehlen. Was ich immer mache, weil Brokkoli super schnell schlecht wird, ist das vorher zu planchieren, dann hält sich das auch länger. Nur so als Info. Und Brokkoli gehört ja zusammen mit Blumenkohl, Rosenkohl und Grünkohl zu den sogenannten Kreuzblütengewächsen. Und es gibt Untersuchungen, die gezeigt haben, dass der Konsum von vier Kreuzblütlern mit einem geringeren Risiko für Herzkrankheiten assoziiert sind. Und diese haben eine entzündungshemmende Wirkung der enthaltenen Antioxidantien. Die nennen sich Sulforaphan und reduzieren den Spiegel von Zytokinen, die die Entzündungen antreiben. Das vierte Lebensmittel ist, sind Avocados. Und die sind reich an Kalium, an Magnesium, Ballaststoffen und einfach ungesättigten Fetten. Außerdem enthalten sie Carotinoide und Tocopherole, die mit einem reduzierten Krebsrisiko in Verbindung gebracht werden. Außerdem können Avocados Entzündungen in jungen Hautzellen reduzieren, was natürlich auch für das Hautbild sehr praktisch ist. Ein weiteres Lebensmittel bzw. Tee, und zwar Grüntee, ist auch sehr gut und hat auch nachweislich ja, entzündungshemmende Eigenschaften, kann das Risiko für Herzerkrankungen, Krebs, Alzheimer und Fettleibigkeit reduzieren und ist vor allem wegen seiner antioxidativen und entzündungshemmenden Eigenschaften insbesondere der Substanz Epigallocatechin-3-Galat, kurz EGCG, die Entzündungen hemmt, indem sie die Produktion von proinflammatorischen Zytokinen reduziert. Also proinflammatorisch bedeutet entzündungsfördernd. Dann auch ähnlich wie die Bären sind dunkle Trauben sehr gut. Die enthalten nämlich auch die Anthocyane, die Entzündungen reduzieren können und das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ebenfalls plus Augenerkrankungen und Alzheimer. Die beste Quelle auf jeden Fall für Resveratol, das ist eine andere Verbindung, die viele gesundheitliche Vorteile hat. Und da gibt es beispielsweise auch eine Studie, die hat gezeigt, dass Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen einen Rückgang der entzündlichen Genmarke aufwiesen, einschließlich dem NFKB und Adiponektinspiegel, dass die stiegen. Da ist es wichtig zu wissen, dass niedrige Werte des Hormons mit Gewichtszunahmen und erhöhtem Krebsrisiko in Verbindung gebracht werden. Also Adiponektin. So, dann auch das viel gelobte Kurkuma. Das ist ja auch schon jetzt seit, glaube drei Jahren, drei, vier Jahren ein totaler Trend, weil es eben einen hohen Gehalt an Kurkumin hat. Und das ist ein sehr stark entzündungshemmender Stoff der Entzündungen reduzieren kann, die mit Arthritis, Diabetes und anderen Krankheiten zusammenhängen. Und da gab es zum Beispiel auch eine Studie, die zeigte, dass 1 Gramm Curcumin in Kombination mit Piparin, das ist zum Beispiel in schwarzem Pfeffer enthalten, zur signifikanten Abnahme des Entzündungsmarkers CRP, also dem C-reaktiven Protein, bei Menschen mit metabolischen Symptomen führte. Außerdem wurde gezeigt, dass Frauen mit Übergewicht, keine Verbesserung durch 2,8 Gramm Kurkuma pro Tag hatten. Dann gibt es natürlich auch isoliertes Kurkumin in Nahrungsergänzungsmittel, das meistens mit Piperin kombiniert wird, weil eben diese Absorption von dem Kurkumin um das 2000-fache gesteigert wird. Also es macht definitiv Sinn, das zu kombinieren. Aber die Frage ist jetzt natürlich, mit dem Kurkuma hilft das wirklich so viel, dass man das da dauernd schlucken muss, ich würde sagen, wenn man Kurkuma als Pulver bzw. als Gewürz nimmt, kann man nichts falsch machen. Es ist auch gut für die Verdauung. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt auf gut Glück da einen Haufen Kurkuma- bzw. Kurkumin-Kapseln schlucken. Da gibt es nämlich auch gegebenenfalls ein Problem mit Arzneimitteln. Dazu gibt es auch eine super spannende Episode, ein Interview mit dem Professor Martin Smollig. Da geht es genau darum, welche Lebensmittel sogar Interaktionen mit Medikamenten haben und teilweise auch die Wirkung herab- oder heraufsetzen können. Und dazu zählt zum Beispiel auch Kokumin. Dann das achte Lebensmittel wäre Olivenöl, das ist reich an einfach ungesättigten Fettsäuren. Und Studien bringen natives Olivenöl extra, da gibt es ja auch noch mal den Unterschied und das steht auch immer direkt da, also das extra steht dabei, mit einem verringerten Risiko für Herzkrankheiten oder Hirntumoren in Verbindung. Allerdings das nicht raffinierte Olivenöl. Und da ist ein Anhaltspunkt, je bitterer das Öl, desto besser bzw. mehr Antioxidantien sind enthalten. Da gab es dann eine Studie zur mediterranen Ernährung, also jetzt nicht nur Olivenöl, das ist eben ein Bestandteil, kommen wir gleich auf jeden Fall noch mal drauf zu sprechen. Ähm, da sank auch der CRP-Wert und andere Entzündungsmarker signifikant, wenn die Probandinnen und Probanden 50 Milliliter Olivenöl täglich tranken oder aßen. Kommt natürlich drauf an. Ich würde jetzt Olivenöl nicht unbedingt trinken, aber es gibt ja manche, die machen das. Und die Wirkung von Oleocanthal das ist nämlich das Antioxidant in Olivenöl. Wurde sogar, das fand ich richtig krass, mit dem entzündungshemmenden Medikament Ibuprofen verglichen. Weil Ibuprofen ist ja nicht nur ein Schmerzmittel, sondern hat auch antientzündliche oder entzündungshemmende Wirkungen. Und das fand ich schon echt heftig, dass Olivenöl damit verglichen wurde. Man kann natürlich nicht sagen, wenn du jetzt eine Entzündung hast, zum Beispiel nach ähm, nach einer Verletzung, ja, wird das ja auch oft genommen oder zur Vorbeugung, dass keine Entzündungen nach einer Operation beispielsweise entstehen und natürlich auch zur Schmerzunterdrückung, dass das jetzt das komplett ersetzt. Aber hier ging es ja vor allem um die mediterrane Ernährung und die Kombination von den Lebensmitteln. Aber wie gesagt, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Das neunte Lebensmittel wäre Kakao oder dunkle Schokolade. Im Kakao sind die sogenannten Flavanole und die sind verantwortlich für die entzündungshemmende Wirkung und helfen auch, die gesunde Funktion der Endothelzellen aufrechtzuerhalten. Vielleicht kannst du dich daran erinnern, Endothelzellen sind wichtig, weil sie eben die Arterien auskleiden und dementsprechend auch relevant für eine gute Gesundheit. Dann gab es in einer Studie ähm, Raucher, die untersucht wurden und zeigten, die zeigten innerhalb von zwei Stunden nach dem Verzehr von Schokolade mit einem hohen Flavanolanteil Verbesserung der Endothelfunktion. Jetzt denkt man sich natürlich, zwei Stunden, ach, du grüne Neue, das ist ja aber super schnell, kann ja kaum sein, in der Studie war es so. Ob das jetzt immer so ist, ist natürlich fraglich, aber ich fand es trotzdem spannend. Wichtig ist allerdings, deshalb habe ich ja gerade schon gesagt, mit einem hohen Flavanolgehalt, dass die Schokolade mindestens 70% Kakaoanteil hat. Je mehr, desto größer die Vorteile. Ich bin zum Beispiel eine Person, ab 80% ist bei mir Schluss. Also darüber ist es wirklich eklig. Es gibt aber manche Leute, die feiern 99%ige Schokolade total ab. Ich kann es nicht verstehen, ist aber umso besser. Nur fand ich das nämlich auch interessant. Wir hatten ähm, Sensorik, das Modul in der Uni. Und da haben wir Schokolade mit verschiedenem Kakaoanteil probiert und mussten das dann eben ordnen. Das hat jetzt zwar nichts mit den Antioxidantien darin zu tun, aber da war das dann auch so, dass ab einem bestimmten Prozentsatz ich das ausspucken musste, weil ich das so übel fand. Aber wenn du auf dunkle Schokolade stehst, ist das natürlich top. Das letzte Lebensmittel wären Tomaten. Die enthalten neben viel Vitamin C und Kalium auch ein Antioxidant, das sogenannte Lycopin. Und da wurde zum Beispiel auch eine Studie durchgeführt, da haben übergewichtige Frauen Tomatensaft getrunken und die haben sich auch verringert, jedoch nicht bei Frauen, also die Entzündungsmark, Entschuldigung, die haben sich ähm, Verringert allerdings nicht bei Frauen mit Adipositas, also nur bei Übergewichtigen. Da ist es auch nochmal spannend, weil manchmal sagt man ja, ja, man soll dieses Gemüse nicht so durchkochen, dann gehen Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente gehen verloren. Das stimmt auch bei manchen Dingen, aber bei Tomaten ist es zum Beispiel das genaue Gegenteil. Wenn die gekocht sind, kann man dieses Lycopin, kann der Körper das noch viel besser aufnehmen, das heißt beispielsweise ist eine Tomatensoße, vor allem wenn die selbst gemacht ist, schön lange gekocht, auch optimal. Und wenn man das jetzt mit Öl kombiniert, kann es sogar noch besser aufgenommen werden, weil es ein Carotinoid ist und besser mit einer Fettquelle absorbiert wird. Also da auf jeden Fall nicht irgendwie denken, eine Tomatensoße darf jetzt zum Beispiel nicht nachträglich mit einem Esslöffel Olivenöl angereichert werden. Das ist ganz und gar nicht verwerflich. Wenn man da auf hohe Qualität achtet bei dem Olivenöl, ist das wirklich super. Wichtig, das hatte ich ja gerade eben schon erwähnt, ist es natürlich. Es reicht nicht, nur ein Lebensmittel davon täglich zu essen, denn letztendlich kommt es auf die Vielfalt und den gesunden Mix an. Bedeutet also, ein Lebensmittel alleine wird jetzt keinen wirklich großen Effekt bewirken. Jetzt hatte ich ja eben schon angesprochen, es gibt spezielle Ernährungsformen, die eine entzündungshemmende Wirkung nachweislich erbringen können. Das wäre zum einen eine pflanzenbasierte vegetarische Ernährung. Da habe ich jetzt zwei Untersuchungen und ein Review gefunden. Und zwar das erste Review ist von 2019. Das hat Daten aus 40 Studien analysiert und kam zu dem Ergebnis, dass Menschen, die sich vegetarisch ernähren, wahrscheinlich niedrigere Werte für verschiedene Entzündungsmarker haben. Dann gibt es eine Studie aus 2017, die hat Daten von 268 Personen untersucht, die sich entweder streng vegetarisch, Lacto-Ovo-vegetarisch oder nicht ernäh vegetarisch ernährt haben. Und die Ergebnisse zeigen oder legen nahe, dass der Verzehr von tierischen Produkten das Risiko für systemische Entzündungen und Insulinresistenz erhöhen kann. Dann gab es noch eine andere Untersuchung aus 2014, die hat gezeigt, dass niedrigere Entzündungswerte ein wesentlicher Vorteil einer veganen Ernährung sein könnte. Das zum Thema pflanzenbasierte Ernährung. Dann die hochgelobte mediterrane Ernährung, die nachweislich Entzündungsmarker wie CRP und Interleukin 6 senken kann und basiert besonders auf entzündungshemmenden ganzen Lebensmitteln. Und das ist eben das, was die mediterrane Ernährung ausmacht und auch diese positiven Effekte bestätigt. Und das wäre bei Gemüse eben diese Kreuzblütler, Brokkoli, Blumenkohl, grünes Blattgemüse, bei Obst vor allem intensiv gefärbte Lebensmittel oder Obstsorten wie Beeren, Trauben, Kirschen, Heidelbeeren und so weiter... Dann fettreiche Früchte, wie eben schon erwähnt, sind Avocado, aber auch Oliven zum Beispiel. Gesunde Fette wird hier bevorzugt Rapsöl, Olivenöl und Leinöl empfohlen. Fettreiche Fische, dann aber auch Nüsse, besonders Mandeln, Walnüsse und Paranüsse. Dunkle Schokolade, natürlich nicht im Übermaß, aber kann man auch mal ein Stück essen. Gewürze, die auch noch empfohlen werden, sind Kurkuma, wie eben erwähnt, Ingwer, Zimt und Oregano. Und bei Tee vor allem eben Grüntee. Und jetzt kommen wir zu dem Aspekt Alkohol. Da wird nämlich gesagt, dass Rotwein auch eine positive Wirkung haben kann. Und zwar sprechen wir hier von Mengen bis zu 140 Milliliter pro Tag für Frauen und 280 Milliliter für Männer am Tag. Also es ist jetzt keine Riesenmenge. Und vielleicht hast du dir auch schon mal da Gedanken drum gemacht, weil Rotwein aus Trauben hat ja auch... Ähm, ist ja auch eine dunkle Farbe und so weiter. Also wenn du jetzt zum Beispiel absoluter Weinliebhaber bist und dann brauchst du auch kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn du mal ein Gläschen Rotwein trinkst. Das würde ich auf jeden Fall eher empfehlen, als jetzt irgendwelche Spirituosen. Hat mit Sicherheit mehr Vorteile, aber natürlich sollte das jetzt auch kein Übermaß annehmen, Vor allem, wenn es dann eben wirklich regelmäßig ist und jetzt nicht nur aus Gründen wegen Ernährung oder antientzündlichen Effekten, sondern eben wegen dem Alkoholgefühl. Äh, also das ist natürlich nicht unbedingt empfehlenswert, aber hier ging es ja jetzt primär darum, dass Rotwein als alkoholisches Getränk ja, bevorzugt werden sollte. Dann gibt es noch eine Ernährungsform, die DASH-Diet, und zwar heißt es ausgeschrieben Dietary Approaches to Stop Hypertension, die wurde entwickelt, um Bluthochdruck zu behandeln. Es gibt auch einige Studien, die die Effektivität wirklich bestätigen und in dieser Diät wird empfohlen, viel Vollkorngetreide zu essen, Obst, Gemüse, fettarme Milchprodukte, wenig Fisch, Geflügel und Hülsenfrüchte. Und ein paar Mal pro Woche kann man dann kleine Mengen Nüsse und Samen essen, die arm an gesättigten Fetten sind, aber auch kaum Transfette oder gar keine Transfette und Gesamtfett enthalten. Das bedeutet also, im Vergleich zur mediterranen Ernährung ist die DASH-Diät wirklich sehr fettreduziert. Und außerdem soll auch natürlich wegen dem Bluthochdruck vor allem der Salzkonsum reduziert werden auf ungefähr 2,3 Natrium pro 2,3 Gramm Natrium pro Tag. Außerdem wenig Alkohol und für Koffein gibt es jetzt keine Empfehlung, aber generell bei Bluthochdruck sollte man ja auch nicht zu viel Koffein trinken. Allgemein Tipps zur Umstellung auf einen gesunden Lebensstil. Es kann ja wirklich eigentlich schon fast verallgemeinert werden, dass eine, ein gesunder Lebensstil weniger solche ernährungsmitbedingten Erkrankungen auslöst. Und generell würde ich jetzt nicht sagen, du musst dich mediterran ernähren, du musst dich pflanzlich ernähren. Ich denke, es kommt hier auf die Lebensmittelgruppen an und vor allem auf die Relation von den Lebensmittelgruppen. Und ich habe jetzt hier einfach mal so ein paar Tipps zusammengestellt, wie man das Ganze umstellt, zum Beispiel ist ja auch die Durchschnittsernährung in der Regel ungesünder als jetzt die Empfehlungen. Aber wie gesagt, jetzt gibt es nochmal auf jeden Fall hier Tipps, wie man das easy umstellen kann. Das erste ist, eine bunte Vielfalt zu kaufen, sowohl an Obst als auch an Gemüse. Dann, dass man erst gar keine oder nur wenige Snacks kauft, weil letztendlich was zu Hause ist, wird auch gegessen. Ich kenne das. Dann statt gesalzene und geröstete Nüsse zu kaufen, lieber selbst im Ofen zubereiten. Ist wirklich super easy und ich kann das auch mit Kichererbsen empfehlen. Da einfach ein bisschen Öl dran machen, äh, Gewürze in den Ofen, dann hat man einen richtig leckeren Snack. Statt Softdrinks lieber Infused Water trinken oder zuckerfreie Variante. Fastfood reduzieren, lieber auf Meal Prep setzen, wenn die Zeit knapp ist. Ich bin ja totaler Fan davon. Kann ich nur jedem empfehlen. Dadurch kann man auch so Heißhungerattacken vermeiden, weil man gerade nichts zu Hause hat und keinen Bock hat zu kochen. Ist auf jeden Fall sehr praktisch. Dann sollte man sich täglich mindestens 30 Minuten bewegen, immer mal zwischendurch aufstehen während dem Arbeiten. Ich arbeite ja eigentlich auch überwiegend im Sitzen und da bin ich auch froh, wenn ich ab und zu mal aufstehen kann. Wenn es auch nur äh, zur Toilette geht, aber auch zum Beispiel Stelle ich mir oft keine Karaffe an den Tisch mit Wasser drin, damit ich öfter aufstehe, um mir Wasser zu holen. Wichtig auch, guter Schlaf, das heißt Handy aus, alle Bildschirme ungefähr ein, zwei Stunden vorher auszumachen, eine Routine sich anzueignen, nicht irgendwie jeden Tag aus das lässt sich halt nicht vermeiden. Irgendwie dann einfach mal um neun, dann um zwei Uhr nachts im Bett, dann um elf Uhr im Bett, dann morgens zu, um sechs aufstehen, um acht aufstehen, um zwölf aufstehen. Also man sollte sich wirklich eine Routine aneignen und das hat oft schon einen großen Effekt auf den Schlaf. Dann sollte man auch darauf achten, als letzten Punkt eventuelle Nährstoffe zu supplementieren, die man nicht aufnehmen kann durch die Ernährung. Vor allem sind das jetzt bei einer pflanzenbasierten Ernährung Omega-3-Fettsäuren, DHA und EPA. Dann Vitamin D gilt eigentlich für alle zwischen Oktober und März, die einen Mangel haben. Und Vitamin B12 natürlich und generell, wenn man jetzt bestimmte Erkrankungen hat oder auch Unverträglichkeiten, Allergien, da mit dem Arzt besprechen, welche Nährstoffe eventuell zu kurz kommen und diese dann auch gemeinsam ja, zu supplementieren. Das war's zu dieser Episode. Ich hoffe, du konntest hier jetzt viel mitnehmen und ich konnte auch, ja, dir helfen und vielleicht auch dich dazu bewegen, ein bisschen mehr mit der Ernährung auseinanderzusetzen. Ich weiß, ich bin auch nicht perfekt und manchmal hat man eben Phasen, in denen man sich dann auch denkt, Gott, was ist eigentlich mit mir los? Das war zum Beispiel bei mir jetzt die letzten Wochen. Aber ich denke mir, ich weiß es ja auch besser und es ist nur eine Phase, da komme ich auch wieder raus. Und deshalb wichtig ist auch, keinen Stress zu machen, wenn du jetzt mal an einem Tag, oder von mir aus noch eine Woche lang super im Stress bist, schaffst du es gar nicht, so ein Prep zu machen und du Snacks dauernd, dann ist es halt so. Also bevor du dir Stress machst, weil du die Ernährung in Anführungszeichen perfekt gestalten möchtest, kommst aber nicht dazu, du kannst es nicht 100% umsetzen, Stress ist auch total ungesund und dann gönn dir lieber mal eine Woche lang halt nicht so die optimale Ernährung, Versuch es natürlich irgendwie so gut wie möglich zu machen, aber bevor du dein Leben, bevor sich dein Leben jetzt nur noch um Ernährungsentscheidungen dreht, das ist auch nicht gut. So, das war's von mir an dieser Stelle. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, bleib unbedingt gesund, pass auf dich auf und ich freue mich, dich dann in der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann, deine Laura.